0: 自程程跟着养父母前往四川之后，便出落得愈发亭亭玉立，而养父母也逐渐放松了对他的警惕。基于此，程程便以方便联系顾客和老家亲戚为由，对养父母软硬兼施，愣是给自己争取到了一部手机。得到手机以后的程程欣喜万分呢、啊，又佯装镇定。他从不在养父母面前玩手机，只会趁着夜色降临，悄悄地打开记着家乡的地名和自己乳名的小本子，对深不见底的网络反复搜索。可是百度上没有大白杨，也没有亲人的名字，甚至在搜索西安的时候，也只出现了一大堆不曾见过的名胜古迹。可是程程为人聪慧，脑子灵活，他总是能在和西安有关的词条中点进相关的贴吧和论坛。当他渐渐熟悉了奇特的网络世界之后，便在论坛里留下了九年来无数次都想脱口而出的话：“有人知道西安大白杨这个地方吗？”原本程程只是抱着试一试的心态在网上询问，没想到在2014年的最后一天，打开手机就得到了奇迹般的回复。他喜出望外，接连追问了网友好几个问题。并将他被拐卖的消息也一并告知了对方。有道是“念念不忘，必有回响”。这位论坛的版主不仅看到过程程生父发布在网上的寻人启事，还主动答应帮他联系自己的生父。于是，故事进入到了新的阶段。哎，我已经不抱希望了。之前打电话骗我找女儿的很多，还被骗过钱。不敢轻易相信网友了。程先生心灰意冷的向旁人发着牢骚，脸上闪过一丝痛苦和无奈。这些年，他为了寻找女儿，辗转全国无数个省市，露宿街头不说，还让两个小女儿也活在自己的阴影里。可这次不同，对方竟然能够记得大白杨村和他的小名程程，仅凭这两点，就足以让程先生和妻子为之再跑。一套。如果说还有什么理由能让程先生觉得不敢确定的，那大概就是女儿手上的伤疤与记里的位置不太相同吧。我记得他的伤疤是在右手的无名指上，可他说他的伤疤在右手的小拇指上。程先生说罢，又陷入了无限的惆怅当中。他是怕自己记错了吗？还是担心自己再一次失望呢？可能两者都有。毕竟已经时隔九年呢，记忆也许早已出现偏差，失望也不是一次两次了。哎呀，这次也不要抱太大希望，试试看吧。2015年1月5日，程先生带着妻子，按照程程交代的地址，来到了成都天府新区的一个小旅馆。程程同父亲说。旅馆的一楼有一家小卖部，那正是他和养父养母共同生活和工作的地方。到时候，他们想要亲眼见一见自己，他便佯装无事站在路边，等待程先生和妻子的路过。这一切都按照程程和父亲计划好的那般悄然进行着。可当程先生和妻子路过程程的那一瞬间，两人都忍不住的颤抖起来。可他们不能暴露，也不能上前相认。只能在远处默默守望着那个令他们熟悉又陌生的女儿。程先生激动地说着：“就那一眼，我就确信她就是我女儿。”他欣喜若狂的表情，高兴得不成样子。尽管他与妻子都恨不得冲上去抱着孩子就走，可李智还是告诉他们，眼下比有认亲更加重要的事情需要解决，那就是要将买卖儿童的人绳之以法。1>, 1月6日，在彼此确认过关系之后，程程伺机外出，与父母一同前往警局立了案，并采集了 DNA。而这个时候，程程的养父母还在店里无所事事地刷着手机，完全没有感觉到即将到来的生活上的变化。当程程跟着便衣警察回到小卖部时，程先生和妻子正在旅馆的楼上见证着这一切的发生。那一幕像极了电视剧里的卧底场景。大街上那些看起来特别不相关的人，事实上都带着一些神圣而隐秘的任务。我现在偷偷看着我女儿，就好像我要偷人家孩子的感觉。程先生打趣地同妻子说道：“事实上，他早已经心急如焚了。他多么想赶紧认回女儿，多想同她聊一聊这九年来的生活呀！又多么想将那些拐卖儿童的人贩子赶紧丢进监狱啊！”可凡事还得一步一步来啊，有警察坐镇，这一次程程再也不会轻易的走丢了。伴随着一阵刺耳的尖叫声，楼下的小卖部顿时被沸沸扬扬的人群围了个滴水不透。只见程程的养父在便衣的压制下，冲着程程就是一顿辱骂。而此时的程程一语不发，只是呆呆地站在墙边，偷偷地抹着眼泪。他做错了吗？他想看见养父母被送进监狱吗？他想做养父母口中那个忘恩负义的人吗？他不想。他既没有吃苦，也没有受罪，只是承受了一个孩子不该承受的精神和心理压力，只是没有得到亲生父母给予的安全感，只是在两个陌生的家庭里连续坐了九年的牢。这两家考虑过他的想法吗？他不是商品，不可以被自由买卖，也不是任人宰割的羔羊。不是只要成年后卖个好价钱就能嫁与人妻，更不是任何人养老的保障。直到这个时候，他也不过是一个刚满15岁的孩子呀。他需要的是一份来自亲人的安全感和一个稳定的家呀。自打成成的孟姓养父母被捕之后，警方顺藤摸瓜，又抓捕了交易成成的第一任养父王洪林。通过王洪林，又抓捕了拐骗成成的女人王丽。这段案情从事发到侦破不过半月之久，可程程的父母却足足等待了九年的时间。尽管程程已经脱离了那个生活六年的家庭，可当他那个没有血缘关系的哥哥也被立案侦查之后，他的内心深处还是涌现了一丝酸楚。他不知道那个所谓的哥哥是几岁被拐来的，或许是婴儿时期，或许是同他一样大小，可毕竟他已经有自己的小家了。却还是因为自己的遭遇被卷入了一些无法言语的痛苦之中。不知道他的原生家庭有没有因为他的丢失而破裂，也不知道他的家人是否在寻找他的途中发生悲剧。总之，真相对于一个被拐的孩子来说，永远都是无法修补的伤害。原本程先生以为，女儿丢失了九年能找到已经是幸运了，不奢望他能够完全原谅自己的疏忽，可没想到。女儿的性格如同她那般开朗坚韧，尽管在她的印象里，程程十分的乖巧可爱，可当她得知女儿从九岁起就学会了偷偷攒钱想要回家，她还是心疼的流下了眼泪。因为她知道，她在满世界寻找她女儿的时候，女儿也在她看不见的角落里偷偷的努力想要回家，他们从未放弃过彼此。也许是因为他们有相同的血液和同样坚韧不拔的性格。比起那些在贩卖过程中殒命或者遭到非人虐待的孩子，程程已经是幸运很多了。他虽然在众多的被拐卖的孩子当中不是过得最惨烈的那个，但他却是最懂得隐忍的那一个。如今，程程已经回家六年，他不仅在父母的关爱下重新接受社会的教育，也和妹妹们在一起过上了安稳的生活。程师傅因为女儿丢失，大白杨村的拆迁改造，他几次搬家，他总在红庙坡附近，也时常给附近的电线杆、公交站牌等地张贴寻女启事，以便孩子哪天自己回来了，能看到他留给他的回家信息。2014年，读高一的程程辍学了。程师傅表示，孩子还太小，需要继续接受教育，他想帮女儿找所中学，从初三重新读起。他说：“都是我们做父母的没看好孩子。”这份亏欠无法弥补另外，在西安莲花湖警方调查程师傅女儿被拐一案中，专案组还发现邢某和孟某夫妇二十年前还从他人手中以两千元的价格在山西收买了一名男孩， 2015年24岁，是程程在养父母家的哥哥。此案警方还在侦查中。小东讲故事最近连续四期讲的都是关于人贩子的案件，作为两个孩子的父亲呢？讲这种案子对我来说其实是挺难受的，我看不了这种案子。好在这四期结局都是挺好的，坏人也都受到了惩罚，孩子也都找回了家。但是有更多更多的人间悲剧已经无法挽回了。小东在这里希望每一位听友对自己的孩子更加小心谨慎的保护好他们，也希望更多走失的孩子可以通过热心网友的帮助找回自己的亲人。我相信，在国家、社会、公安对买卖人口犯罪的打击，再加上我们科技的发展、各种制度的完善，我们每个家长和孩子共同努力，以后这种悲剧会越来越少。好了，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。